Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Ojo del Chamán. Eh, acompáñenos en este viaje de perspectivas diferentes y lecciones que aprender. Dentro de la choza eh, nos tocó, hoy nos va a tocar hablar de más al respecto del zodiaco, más al respecto de los símbolos que existen en el cielo, eh, la numerología que hay dentro. Eh, y vamos a utilizar métodos que se han popularizado como es el tarot, como es el zodiaco para definir estos conceptos arquetípicos. Eh, sin más que decir, voy a empezar a introducir. Tengo a mi lado a mi novia Kat, Hola. que es muy reconocida en el tema. O sea, le, le ha estudiado y, y le gusta y por eso la invité. Eh, ¿Quieres decir algo? Hola. <risa> <risa> Muchas gracias por invitarme. No, cuando quieras. Y pues uh, tenemos a una nueva eh, participante dentro de este proyecto que nos va a ayudar a definir estos conceptos. Laura. Hola, hola. Uh, te invité a ti específicamente, además de que me caigas bien, este, <risa> porque igual le sabes a este rollo, le has participado como en proyectos eh, personales eh, respecto a estos temas, el zodiaco y, y el tarot. Y pues tienes aquí, también trajiste un tarot, ¿no? Luego nos vas a hablar un poquito más al respecto. Y por último, Marina, que nos viene a acompañar una vez más. Este, siempre agradecido que estés aquí. Y pues igual te interesan estos temas, le sabes, sabes de, del diseño. Ya somos aquí todos licenciados, ya puedo decir eso. Este, en temas tipo relacionados. Sí, muy fan de uh -huh. todos estos temas y muchas gracias por la invitación a La Choza. No hay de qué, no hay de qué. Y pues sin más que decir, pues empezamos a comenzar a, a platicar. Eh, ahorita voy a estar revisando mis notas, a ver qué, qué temas hay por ahí que apunté. Este, pero en primer lugar, vamos uh -huh. a centrarnos en el tarot su experiencia con el tarot, si alguien quiere como comentar al mm. respecto. Sí, pues a mí me gustó mucho el tarot, eh, empecé porque mi hermana tomó interés, entonces yo ahí como hermana menor quería saber qué, qué hacía o en qué consistía y pues ella ya es tarotista, yo solo me consideraría fan <risa> o como casual, mm. alguien que lo usa casualmente. Eh, pero sí, es, es un tema que me gusta mucho. Y a mí más como... 
Oh, perdón. Pero <risa> <risa> uh, <bueno>, ya, solo eso. <risa> solo eso. Pero, um, ¿tú cómo lo utilizas? Ah, pues, no suelo leérmelo tanto a mí, mm. pero sí lo... me piden que se los lea, amigas, o igual, si acaso, a veces con mi hermana solíamos tener nuestras sesiones, porque con el tarot, pues, es como... No digamos que como la Ouija, porque creo que eso está a otro nivel, uh -huh. pero se puede utilizar, depende de cómo utilices el tarot. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo y mi hermana no tocamos temas como de preguntar a los muertos, eso para nosotras sería como no, no, no. Pero sí los temas más casuales, que es como amor, dinero, trabajo o salud más bien. Y mi hermana ya sí es... se lo lee como... Es algo, de su, es su trabajo, es tarotista. ¿Y cómo es que tu hermana se interesó por el tarot? Cuando éramos chicas, eh, pues siempre íbamos a comprar libros con nuestro papá. Entonces, siempre nos decía como, elijan un libro. Y desde chicas, es como un vínculo, tal vez no tenga nada que ver, parece que no tiene sentido. Pero nos encantan las hadas. Entonces, compramos muchos libros de magia. Mm. Y entre esos, mi hermana le interesó uno del tarot. Y creo que de ahí empezó todo. Uh -huh. sí. sí, porque dentro del tarot existe, es algo que, de lo que vamos a hablar más adelante en esta plática, existe este lenguaje simbólico, uh -huh. numerológico, que dentro de las imágenes, además de que las imágenes nos cuentan algo, sí. los mismos símbolos también tienen su historia y eh, tienen su, su valor dentro de la, de la imagen, dentro de... De, del mismo símbolo, ¿no? Sí, está también muy vinculado con pues, los astros, ¿no? Es uh -huh. un método de eliminación y casi todo tiene que ver con también el zodiaco, el horóscopo. Y pues ya cada, cada tarot también tiene su representación en el zodiaco. Sí. Sí, eso, eso está interesante. Me gustaría como tener como una lista así como para poder comparar y así. Ajá. Uh -huh. Tal vez al rato lo, lo medio hacemos. Sí. Este, ¿Qué tal tú, Marina? Tu experiencia. Mi primera experiencia, pues yo ah, la primera vez que escuché acerca del tema del tarot fue en la secundaria, como que eh, una de mis amigas empezó como que a hablar sobre el tema de que, ay, pues eh, yo tengo estas cartas que ven el futuro, y no sé qué, entonces eso se me quedó en la mente y cuando regresé a mi casa le pregunté a mi mamá de que, hey, ¿qué onda con el tarot? y no sé qué, y justo mi mamá me dijo, ah, pues yo antes leía las cartas y aquí está mi deck. <risa> sí, pero me dijo mi mamá que ella dejó de hacerlo porque... Mi bisabuela no, no le gustaba que estuviera leyendo eso, decía que era del diablo, pero mi mamá era muy buena. Me platicaba mi abuela, que eh, mi mamá era como que eh, muy experta en el tema, de que leyó pues bastante sobre el tarot y que eh, decía que sí... Tenía como que una buena habilidad en entenderlo e interpretar. Uh -huh. Pero luego ya que mi abuela le dijo como que no, mija, como que no lo hagas. Es 
es el diablo, no te metas con esas cosas. Eh, mi mamá dijo que se sintió mal y pues mi mamá era muy cercana a mi bisabuela, entonces dijo como que, bueno, voy a parar de pecar. Así que eh, paró y ya como que hasta el día de hoy ya no, ya no lo lee, ya no nada, pero sí me lo regaló a mí y ya. Este, yo sí lo, lo tengo ahora, pero realmente no, no me he puesto como que pilas para poder entenderlo, okay. pero sí lo aprecio. Wow. Adoraría que tu mamá me leyera. Sí. <risa> la hubiéramos invitada. Sí. No, pero ya no lo hace. Ya ni, pero, ya ni habla pero del igual, tema. Su experiencia estaría buena. ¿Qué sí. se lo pidiera, Gloria? Sí, se lo he pedido y la he oh. querido tentar, pero ella es impenetrable. Oh. Sí. La clásica que te dicen es el diablo y ya te quedas traumado. Eso es algo como la tradición. Eh, también forma parte como de esta limitación en, en qué información puedes recibir, ¿no? Uh -huh. sí. Y el tarot es una de estas cosas que se compara con la Ouija, sí. que pues trasciende lo mundano. Este, básicamente es adivinación, es este, predecir el futuro de alguna manera. Pero yo que lo he tomado, ahorita vamos contigo, Kat, este, de tu experiencia. Pero yo, como lo he tomado más light, no sé, igual mi mamá también tenía un tarot. Y no me interesó, o sea, sí, sí me interesaba, pero no fue como de que me voy a poner a investigar. Eh, solo hasta que ya después estaba investigando otras cosas, me dije, oh, esto del tarot está bastante cool. O sea, me, me interesa aprenderlo, cómo está diseñado y, y cómo es que funciona, pues. Y ya me puse a investigar eh, la manera en cómo se juega. Eh, generalmente, eh, descifré que cosas como lo de los arcanos, la numerología, ¿no? los 22 arcanos, y tienes que hacer unas tres filas con siete cartas, y esa es como una base de presente, pasado, futuro, y pones tu arcano central en el, pues en el centro. Y serían 22. Es como algo perfecto lo de la numerología y el tarot que dices, ¿cómo es que encaja tan pues, perfecto? O sea, ¿cómo es que funciona? Y te da este contexto de la situación. O sea, un evento tiene presente y tiene pasado y tiene futuro. Y ese evento está relacionado a tu personaje principal, a tu arquetipo principal. Eh, no sé, se me hizo como algo... Pues increíble, ¿no? Es algo, una herramienta tan poderosa como, no sé, como una calculadora. Este, se me hace, no sé, curioso. Y luego me empecé a investigar como de, del tarot. Y muchos dicen que tienen raíces egipcias, eh, aunque no lo han comprobado, porque no han encontrado como arte egipcio que tenga que ver con estas cartas. Lo que sabemos de estas cartas es que alrededor del Renacimiento, de la época del Renacimiento, alguien como de la nobleza le pidió a otra persona que le hiciera unas cartas, así nomás como unas cartas, hazme estas cartas, así como una especificación bien normal, como muy misterioso y de la nada se empezaron a hacer popular, eh, todos lo empezaron a jugar y, y ahora es parte de pues no sé, de, de, de las herramientas mágicas 
de, de, de nosotros, de la sociedad de ahora, moderna. Y, y no sé, ahorita quiero mencionar algo que va a sonar medio tonto, pero yo lo hilé. <risa> yo, yo hilé a, al tarot con Yu-Gi-Oh. Tiene mucho, mucho que ver. A mí me encanta Yu-Gi-Oh y el show. Y tiene como este lore que tiene que ver con estas tarjetas que los egipcios jugaban. Eh, la realeza jugaba, o sea, no, no cualquiera. Y esa es la idea, de que la realeza utilizaba estas cartas como para utilizarlas a su favor, para saber qué hacer en ciertas situaciones. Y quién sabe, pudieron haber tenido tablillas ellos, pudieron haber tenido alguna manera en la que ellos podían interactuar con estos arquetipos y jugar este juego, ¿no? Y por eso lo hilé con Yu-Gi-Oh! porque es como que esta baraja perdida y luego ya sale de la nada y se vuelve popular y todos la usan y es como que... Es porque tú la empezaste a usar. Se volvió popular. <risa> no sé, es algo, es algo curioso como de que nadie sabe de dónde vino. Eh, los símbolos es como... Sí es una gran mezcla. Sí hay cosas egipcias, pero hay todo. O sea, es una mezcla. Siempre al hablar de simbolismos tienes que como tomar desde una perspectiva nada más porque no puedes juntarlo todo, es como que, no sé, no sé, este, es algo gran, es, es, es muy vasto el conocimiento que hay dentro de esas cartas. Sí, con el tiempo también se ha ido transformando y transformando, entonces a veces uh -huh. lo que antes significaba algo ya no significa ahorita lo mismo, o se fue como perdiendo en translation. Como uh -huh, sí. Como por ejemplo, un símbolo que a mí me parece como muy similar es el león y el dragón. Es como muy, muy similar para mí. Que se utilicen. O la águila. Uh -huh. eh... Pues de hecho aquí en el occidente, no es uh -huh. uh, pues el león es la fuerza, ¿no? Y allá en Asia es pues el dragón, la fuerza. Uh -huh. Y está relacionado con la realeza también, Sí, los dos. Y lo ponen en sus escudos como parte como de protección o lo que sea. De hecho, eh, los dragones de Inglaterra, como los, este, los que están en las banderas, se parece mucho a un león a veces, a veces sí. parece como un sí. dragón, está muy raro. Uh, pero vamos contigo, Kat. Cuéntanos, ay, perdón, tu experiencia pues, con el tarot. Ay, yo recuerdo que empecé a trabajar en una tienda como de esoterizo en el centro y también vendían ropa en ese entonces y recuerdo como que a veces llegaban, llegaban como muchas personas a preguntar sobre piedras y el tarot y ya con el tiempo mi jefa de ese entonces me regaló mi primer, mi primer tarot y, ya fui, y así fue como se me fueron contando los tarots y empecé a aprender del tema mm. Okay. ¿Y cómo te nació sola? O sea... Pues yo creo que más fue una casualidad, o sea, se juntaron las, las fichas del tablero y se sucedió. Ok. ¿Y como cuánto, cuántos tarots has leído? ¿A, a persona? Gente? Ah, no, a gente, muchas. 
Ya ni puedes contar. No, es, o sea, no es como a lo que me dedique 100%, pero... Practicaste. Ajá, sí, practiqué un buen. Y... Ajá, me gustaba como... Ayudar a las personas, porque siento que muchas de estas personas... Eh, están buscando respuestas que ellos no tienen a la primera. Ajá. Y... Es como un espacio más abierto entre tarotista y persona. Hay como un mundo de posibilidades y entre esas posibilidades hay infinitas formas de abordar su respuesta. Sí. A mí se me hace como algo complicado yo leerle el tarot a alguien o pensar en eso porque... Siento que hay como mucha carga. A lo mejor si no conozco mucho a la persona, sí digo como que, ay, güey. O sea, ¿qué tanta carga le voy a poner con mi lectura, no? Sí. Y ¿qué va a hacer con esa, con esa información que le estoy dando? Fíjate que a mí me pasa totalmente diferente. Eh, empecé, obviamente, ¿no? Con mi círculo, con, mi fa con mis familiares. Y a veces me llegaban a contar como cosas muy íntimas. Y yo decía como que... O sea, yo tengo una respuesta como yo persona familiar a ti y en tarot me está dando otra. Y es como tratar de no involucrarte tanto entre lo que tú quieres, que siempre es como su más alto bien de tu familiar o persona cercana. Y tal vez hay como una respuesta que a mí no me agrade. Bueno... A mí como tarotista se me haga como mala onda la respuesta y dársela es un poco complicado. Uh, cuando tienes como un vínculo más estrecho con mm, yeah. la persona, la sí. persona que mm. le haces la lectura. Bueno, igual tampoco le he leído el tarot a nadie. Entonces, de cualquier manera me daría como que esa tipo de ansiedad de que estoy haciendo... Este, con esta información, o sea, ¿cómo voy a comunicar esta información? A mí suele darme más ansiedad leérmelo a mí misma. Leérselo a alguien. ¿no? ¿Sabes? A mí eh, me pasa lo contrario, es como que yo quiero leerlo por primera vez, como para mí. Este, y quiero conseguir uno como igual para eso. Para, bueno, para mí, para otras personas. O que te lo lean aquí en vivo. Uy. Siempre, bueno, a mí siempre, igual porque soy ansiosa, siempre tendré esa ansiedad también de leérselo a los demás. Si, especialmente si es alguien que no conozco, porque pues no me lo sé de memoria. No me sé las 72 cartas, que es más difícil, pero sí, sí. los mayores cercanos que son 21, 22. 22. 22. Ah, okay. Si no me... ah, ok, entonces, eso sí está más fácil, pero si quieres como respuestas más concretas, sí tiene que ser como todo el tarot y eso... No me lo sé. Entonces estoy como de, un momento, por favor, voy a bajear mi librito. De por sí lo hago aún así. Voy a sacar mis notas. Ajá, no, es que básicamente son eso las notas. De hecho, se me hace muy gracioso. Eh, no sé cómo lo consideran ustedes, pero eh, mi hermana y yo tenemos la creencia de que... Bueno, es que se supone que sí es así. Eh, realmente no es como que tenemos el poder divino de la adivinación cuando estamos leyendo el tarot. Y mucha gente cree eso, como que es que tú tienes el don y no sé qué. Y mi hermana siempre me contaba que le decía a sus clientes, como de, no es un don, eh, solo estoy yo interpretando, estoy dando la interpretación uh -huh. a lo que me está diciendo el tarot. Y eso es lo que yo le digo a la gente, como no, 
no es como, no son adivinos. Sí, sí. sí. Como, oh. como una lectura, ah, como hacer un, un psicoanalista, resumen. un Ajá. tipo psicoanalista, sí. pero con un sistema diferente. Exacto. O sea, indirecto, mm. podría decirse. Sí, sí, sí. Pero directo. <risa> Y pues entramos un poquito más a conversación de como los astros. O sea, el zodiaco tiene que ver con las alineaciones de los astros. Y esto del tarot también. También tiene que ver. También hay este... ¿Podemos sacar como los arcanos mayores? Creo que sí. O para leerlos así nomás como por encima. Sí. Porque están muy interesantes. Um... Y es el lenguaje del tarot, de esos arquetipos, uh, cómo se han utilizado en películas como para facilitar el proceso. Fácilmente puedes armar como una historia con unos, unos arquetipos y ya se logra. Sí. Um, el tarot que tengo aquí contaría más como... Es que están los tarots y están como los oráculos. Ahí voy a poner como... Y... A lo mejor aquí puedo poner. Ah. Tengo aquí el tarot, que es como el más, bueno, sí, el más extenso. Ajá, eh, los medios cercanos sí están, que son pues, la rueda, la muerte, que usualmente a la gente le da miedo por los nombres, sí. pero pues <risa> realmente no son cosas malas. Hasta, por ejemplo, la torre, que es más negativa, sí. solo se llama la torre. Y la muerte. Y nadie le da miedo a la torre. Ajá, y la torre da miedo. Sí, la torre es... Que, es, que se quiebra básicamente todo alrededor tuyo. O se derrumba todo lo que estaba construido. Ese es el significado de la torre. No, y la muerte en realidad es pues un comienzo nuevo. Algo que renace. Pero también tiene que ver la posición de la carta. ¿no? Claro si que está sí. en sí. ataque o defensa. De hecho sí es muy gracioso que digas que lo de Yu-Gi-Oh! Pero sí tiene mucho sentido. Sí. Creo que no sé si vamos a tener referencias. Ah, pues aquí es la primera carta. Es el loco. Pero podemos mostrarlas como en, a la cámara. El loco. El loco, sí, cierto. El loco. Ajá. Creo que el Pero loco. es el loco o el tonto, ¿no? Porque en inglés es the fool, ¿no? Ajá. Sí. El, de hecho, es la carta cero, usualmente. Por eso a veces yo me confundo con 21-22, porque a veces no se cuenta. O de hecho. Y la carta de la muerte no tiene número porque sí hay gente como que por mal augurio, ¿no? Quiere decir como... Sí ve como algo negativo, por así decirlo. ¿La muerte? La muerte, Ajá, ¿La muerte pero... sí tiene número. A veces no le ponen número. Creo que... Casi siempre es el 13. Bueno... Sí, pero no lo ponen. Como mm. que... No sé si en este tenía su número. Ah, sí lo pusieron, pero... A veces no lo ponen. Sí, a veces no lo ponen. Porque hay gente que tiene la creencia. Pero, pues, en el tarot realmente no es nada negativo. Uh -huh. Es un renacimiento. O, que yo sepa, tampoco volteada es negativo. Simplemente, usualmente la mayoría cuando sale volteada es porque tú mismo estás no permitiendo avanzar. Y cuando la muerte sale al revés es que tú mismo no estás dejando ir algo. Que es distinto a el diablo. El diablo, perdón. Ajá. Que ahí tienes cadenas, ¿no? Sí, Pero... son ataduras, ¿no? Sí, ataduras. Como... Ajá. Sí. Pero, okay. ¿podemos decirlas? Si sí, gusta? sí, sí, hay que decirlas porque creo que no va a servir aquí la pantalla. Sí. Pues... Intenté. 
el cero. El loco. La lotería del tarot. La lotería del tarot. Sería, ajá, el loco, ajá. el mago, la sacerdotisa. Es, es en orden, ¿verdad? Sí. sí. La sacerdotisa, luego la, la emperatriz, emperatriz sí. luego el emperador. el emperador. Sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Ajá. Ah, no. Luego el carro. No, los amantes. Ajá. Los amantes. Los enamorados. Sí. Ahora sí sigue el, el carro. Ajá. O la carroza, a veces le dicen. Ah, sí. O el carruaje. Ajá. Eh, la fuerza. Ah. A ver si lo tengo bien. 5, 6, 7, 8. Ah, creo que. ¿No es la justicia? Ah, sí, la justicia. <ríe> la justicia. Es que igual estaba en duda porque ya está viejito este libro y se le han caído hojas. <ríe> Pero sí, la justicia, de ahí el ermitaño, uh -huh. o el solitario a veces también. Nunca he escuchado que le digan el solitario. Ni es yo. Que en mi tarot Sabio. de dragones es Sabio, el sí. solitario y yo ah. como interesante. <ríe> lonely boy. Pero esencialmente significa lo mismo que acá, pero también en su librito tiene su propia... Sí, Sus propios significados tiene ese librito. <risa> de ahí sigue la rueda de la fortuna. Uh -huh. mm. El mundo. Ahora sí. Ah, no. El ¿Ya? mundo es casi el final. Ah, ya. Yeah. De ahí sigue la fuerza, ahora sí. El colgado. Oh, yeah. Suena spooky, pero no. <risa> A mí el colgado se me hace muy similar al loco. Sí, ¿verdad? Sí, como que ambos están diciendo como que, güey, pues te estás haciendo, mm. que no, no te estás poniendo triste. Aunque el loco sí tiene significado positivo, pero el colgado, digamos que son como lo mismo, pero de la otra cara. Ajá. Ajá. Sí, porque el como colgado sí se está como sacrificando, sí. y el loco más no. bien está como, me vale todo. Sí. <risa> pero el loco, por ejemplo, cuando está normal, sí es como algo positivo, como tú ve por tu camino, pero cuando está a veces que está siendo muy... Está hasta perjudicando a los sí. demás en su camino. Como cuando el colgado está del volteado. Es Ajá, como... Está como de qué haces, está sí. sacrificándote por cosas que no importan <risa> o que no deberías. Como yo lo relaciono más con Fool, el loco, uh -huh. a mí me trae más como ese sentido de ignorancia. Es que Pero, eh, al ser la primera carta, bueno, a mí me gusta verla a veces. Sí, como un camino, es, como es un camino. camino. Uh -huh. Así como sí. el zodiaco. Es como un bebé, ¿no? Un infante, aún no, tiene, no ha llegado a un punto alto de madurez. Uh -huh. Y solo es como que está ahí entre sí, ¿no? Pero con ingenuidad. Uh -huh. Uh -huh. Y el colgado es más... O sea... es, es como cuando estás a la mitad del camino y no sabes si rendirte. O estás entre... ¿Hace cuenta? Como, ¿Te como ha pasado? un mártir. Ajá. Como un mártir. ¿Te ha pasado que estás como en el último semestre o penúltimo semestre de la carrera y es como que no, ya me voy a dar de baja? Ajá. <risa> Así me lo imagino el colgado. Mm. Mm. Víctima de sus propias decisiones. Sí. Sí. Y, y también puede significar como víctima de las decisiones de los otros. ¿no? Sí, cuando está al eh, revés. Al revés. Ajá. Yeah. 
es la cosa. Usualmente, bueno, sí, usualmente no es como... Bueno, sí. <risa> Disculpe. Iba a decir que no era negativa, pero no, eso es más el loco. El colgado sí estás como ahí, de cabeza. Por tus circunstancias o las circunstancias de los demás. Y muchas imágenes también como que se pueden leer así nomás. ¿no? Sí. sí. O oh, esto sí se ve feo. <risa> y está volteado. Sí. <risa> oh, oh. Mucho simbolismo. O sea... Y es que también hay infinidades de representaciones en Sí, pero hasta cada, uh, en el mago, por ejemplo, hasta cada herramienta que tiene la mesa sí. tiene como su origen y tiene su, su análisis, por así decirlo. No me lo sé, honestamente. <ríe> Soy fan más que nada, pero cada cosita, cada posición, las jarras y todo, eh, significan algo. Y porque son dibujos muy antiguos. Sí, lo que pasa con estos dibujos es que son utilizados de un lenguaje ajá, simbólico que se le puede decir a, al químico, alquimista, en donde esconden ciertos como o patrones de la naturaleza, numerología, cosas que tienen que ver con este significado más profundo de las cosas. Por eso también es que tienen número. Los números también tienen mucho que ver. Por ejemplo, el 9 y el ermitaño a mí me trae como mucho sentido. Es como... Sí es lo del solitario, es lo de este aprender de esta soledad. Eh, y también como... Eh, el, es como un guía también, puede ser. Lo relaciono con el 9 ya por como cosas que yo ya he investigado, que ni siquiera como que puedo decir así de que digas, oh, sí, el 9 por esto. No, es como toda una cosa que se va desarrollando. Eh, no sé, por ejemplo, Saturno me lo imagino 8 y 11. Yo siento que es súper 11. Sí. <risa> y yo como de, ¿por qué 8? <risa> 8 es como por esto, o, o el 8 también puede ser el Sol, no sé, es como que es una mezcla ya bien rara. El 8 lo relaciono con el infinito, mm. este, con esa cosa de los ciclos. Eh, también, ¿qué onda con que en el sistema solar moderno tenemos ocho planetas? O sea, ¿no se les hace extraño como de que ese número? ¿De que por qué ocho? ¿Por qué Pluto ya no? Eran nueve. Siento, siento que nueve suena más satánico. El 8. Ocho... ¿Suena como más al azar? ¿o? Como que me da más confort. Mm. Es que es como... ¿Te da, ¿Te da inestabilidad el 9? Sí, en la curvatura del 8 se me hace como más soft. Es, bueno, y... también tiene que ver con su... su este, cómo están Redondes. dibujados. Ajá. Ajá. Porque igual se mezclan con estos símbolos. Por ejemplo, um, ahorita que me acordé de Saturno, el logo de TikTok. <risa> El logo de TikTok es Saturno, pero al revés. Y pues, TikTok, el reloj. ¿Qué más puedo decir? Eh, y pues toda la cosa de estar ahí todo el tiempo, de absorberse el tiempo. Es muy, muy parecido el símbolo de TikTok al de Saturno. Es como... Nada, es una nota musical, ¿no? 
No. Eso te quieren hacer creer. Sí, porque la música es genial en TikTok. No, pues, o sea, es con toda la intención. Y estos lenguajes como que sí impactan mucho. O sea, Saturno también está en todas partes. Está, es una marca de un carro. Es de que... No sé, hay un café que se llama Saturno que abrieron por ahí. Eh, um, Saturno devorando a su hijo. Está intensísimo. Sí, o sea, ese, o sea, está como muy intenso ese lenguaje. Eh, el planeta Saturno siempre ha estado relacionado a, al karma. Uh -huh. Y... No sé, es astrológicamente como que hay un momento donde estás entre los 27 y 32 años aproximadamente que estás dando tu re primer retorno de Saturno, que se supone que aproximadamente esos años, 27 y 32 años, son los que tarda Saturno en dar una vuelta. Aún no comprendo muy bien eso de la vuelta, pero... Se, se supone que entre esa edad estás como pagando tu karma y por eso es como que está esta cultura del Club de los 27, como que es, estaban en, en el recuento de los daños, básicamente. Como la canción de Gloria Trevi. Ajá. Y ajá, a veces llega a ser como unas etapas como algo difíciles, depende como hayas estado llevando tu vida, ¿no? Uh -huh. Sí, he escuchado eso oh, en astrología. El retorno de Saturno. Ajá, sí, que justo eh, es una época muy de transformación. Sí. Eh, y no había escuchado como que también de al karma, pero makes sense cuando lo platicas así. Y es... Ajá, como que justo es una etapa como de mucha, mmm, nos, es como una especie como de duelo tal vez, como de muchos sí. cambios, ajá. Ey. Yo no había escuchado. Bueno, eso es como que <risa> hay personas que llegan a, a M, ah, <risa> M World. M-Word, a, a, a tirarle la cubeta. A autosabotearse. Mm, autopatear la cubeta. Ajá. Y... ¿Se puede decir eso? Sí. Es? sí. Una live. Una live. Des, desvivir. Como que recomiendan que no tengas hijos entre esas edades, porque si no tus hijos van a estar cargando como con tu karma de esas edades. Mm. Y yo sacando las cuentas, mi mamá me tuvo a los 27. Oh. <risa> a mí también. <risa> a los 30. Mm. 30, si no me equivoco. ¿Y a mi hermana? Ay, creo que... <risa> <risa> Aquí pagando karmas ajenos. <risa> sí, ¿eh? Mm. Bueno, si es a los 27, I'm safe. No, 27, 32 no, aproximadamente. No, pues ya también ando ahí. Las edades más fértiles. Wow. ¿30? ¿O oh, no? 
Qué loco, ¿eh? Está muy interesante eso de lo del karma. Lo que sí estoy 100% convencida. Y, o sea, hasta lo han comprobado. Mucho es especulación también, ¿no? Bueno, depende de las creencias, pero sí usan demasiado a Saturno en rituales, en, oh, sí. en estatuas, en todo. Es que es el tiempo, es la frase del tiempo es dinero. Uh -huh. Es eso, y el dinero controla todo. O sea, en sus, vean la película de They Live... Así estamos, es como que te pones los lentes y ves, consume, reproducete, compra, este... Nos quieren duerme. alejar de lo que... tal vez de lo que nos humaniza, ¿no? Sí, de lo natural, es, es hacer un humano sintético, esa es la misión como de, de, la, de los Saturno élites, de los satélites, eso es lo que tienen como misión, deshumanizar al humano... O sea, quitarle la porción divina también. O sea, reducirlo a que solo sea un animal con experiencia. Es como que, no, no soy un animal con experiencia. O sea, los animales son divinos también y no tenemos que reducirlos a cualquier cochinada. Uh -huh. o sea. De hecho, es curioso que digas lo del 8, porque uh -huh. el 8 es mi número. Uh -huh. Y había... <risa> y esta población <risa> del 8. Saturno, ¿no es cierto? Uh... El 8 está muy relacionado con el dinero, con uh -huh. lo que es poder así ejecutivo, empresarial y todo uh -huh. eso. Entonces, tal vez había algo de razón ahí. Sí. Ah, y lo digo porque a mí se me quedó grabado y yo me quedé como que Ay, no me gusta que el 8 sea mi número. Pero pues, <risa> <risa> no me sentí identificada, pero uh -huh. aquí no le gusta el dinero, ¿qué es? <risa> no, no es cierto. <risa> es que también está eso de como sumar la... ¿La fecha? Uh -huh. ¿Nacimiento? Sí, y tu nombre también. Ah, ah también es gematría. Ser... Eso es gematría. Y lo otro es... Um, pues solo numerología de... De, de fechas. De fechas, ajá. Sí, sí. Y si sumas tus fechas, tu, este, tu día, tu mes y tu año, te va a dar un número y ese número está relacionado con, con un arcano. Uh -huh. Y pues yo soy nueve. Creo que debe ser 5 porque si fuera 14, acuérdate, no puede haber como dos números, siempre sí, se sí. tiene que sumar. Si sí puede, sí. Sí puede, sí puede, sí. puede haber uno de dos. Que yo sepa, era hasta 9, tenía entendido. Es no, que pero depende de las cartas. Ah, ah, ok, ok, ok. Ajá. Sí. Y así, eso fue como una de mis primeras como inclinaciones hacia el tarot, el poder yo a saber que eran los arcanos. Y empecé a sumar como fechas de amigos, de famosos, y me di cuenta de varias cosas. Es como que te pones a analizar, así como te pones a analizar en el tarot, de aspectos. Ya tú teniendo el contexto de, de la persona, te das cuenta de muchas otras cosas que no sabías de la persona. Con, con este, nada más analizar su arquetipo. Se me hizo interesante. Eso es algo que, que pueden hacer. Este, es otra manera de, de pues, utilizar ese, de, ese análisis. No sé cómo se le podría decir. Pero es más allá de lo, de lo que se piensa que es, se puede lograr. ¿no? O sea, este concepto de adivinación pues no, no, no cabe. Siento que tanto. Es más como un análisis de... Interpretación. Ajá. O del subconsciente. También, sí, del subconsciente, pero además es como el inconsciente colectivo. Todo, todo lo... Con los símbolos. Ajá, 
los símbolos y todas las, creo que se les dicen como egregores, como las cosas que crea el inconsciente colectivo. Que nosotros ya decimos como, oh, esto sí es verdad, porque todo el mundo lo cree. Ay, sí, también me acabo de acordar que eh, sábado es día de Saturno, oh, así sí. que si quieren sábado. pagar sus karmas, hagan caridad los sábados. <risa> Eso es algo, hay que, hay que hablar de los días de la semana, un poquito de, de sí. nuestro análisis, sí. Estábamos analizando los días de la semana, Katy y yo, eh, y veíamos que cada día tiene un planeta o un astro. Ajá. Y... Estoy segura. Vamos a hacer como el, el run-through. No, es miércoles y son de Mercurio. Ah, miércoles, ah, ok. Es lunes, luna. Monday. Monday. Luego martes Marte. es Marte. Luego miércoles es Mercurio, probablemente. Sí. Jueves, Júpiter. Júpiter. Viernes, Venus. Venus. Sábado, Saturno. Saturno. Domingo, Sunday. Sunday. Día del Sol. Día del Sol. Y por eso es como que Dios igual se relaciona con el Sol. Sí. Sí, y igual los meses como que también tienen su relación, ¿no? ¿Qué habíamos dicho de los meses? Eh... No, me... no me acuerdo. ¿Cómo que habíamos dicho de los meses? Pues son 12. Y también los 12 del zodiaco. Es como lo mismo. Ah, sí, y sí, también sí. los elementos, eso es lo más loco, que se divide en cuatro elementos. Cuatro estaciones. Cuatro estaciones uh -huh. que tienen que ver con esos elementos. Y así nos dividimos los humanos, o sea, nuestras personalidades se dividen en, en, sí. en eso. Es como que... Es algo así de perfecto que alguien creó y alguien como que dijo, oh, así queda bien, así queda perfecto. <risa> Y así es como vamos a vivir, así, así nos vamos a segmentar, o no sé. O es algo que alguien analizó y dijo, oh, pues vamos a hacer estas tarjetas, vamos a hacer este, estos elementos para poder descifrar todo esto que ya está pasurando naturalmente. Sí. Eso fue como algo medio impactante. ¿Era algo más de los meses? Eh, no recuerdo más como cada mes. También el tiempo. Ya lo había okay. mencionado, ¿no? 12. El tiempo también está algo extraño. Lo habíamos hablado como en el otro capítulo. Eh, ¿Cómo se divide? O sea, 30, 60, eh, 24, 12. O sea, esos parecen ser los patrones. Uh -huh. Y... No sé, o sea, eso es algo como de que... Igual los medimos a nosotros aquí en, en este lado del mundo, medimos en kilómetros y en otro lado pueden medir en millas. Entonces es como que, ¿habrá otra manera de medir el tiempo? O sea, nos estamos basando técnicamente en los astros y dándole El poder. reloj de arena. El reloj de arena. Eso tiene forma de ocho. Oh, cierto. De dos como... Pirámides. Siento que es como medio egipcio, ¿no? Sí. O sea, el diseño, o oh, el que yo tenía en mi casa. Era muy egipcio. Sí. ¿Dónde más hay arena que no sea en el desierto? Y la playa. Sí. El solar. 
reloj solar, pero también es, se rige por... No, creo que la el, el reloj solar es el que manejamos ahorita. Ah, pero... ¿Sí? ¿De la luz que...? Ajá. Ah. Por ejemplo, hasta aquí son las 12. Sí. Oh. Ah, sí. Nos ya. pasamos en un sistema de luz. Ajá, en el sistema de luz. Hmm. Uh-huh. Y con el cambio del tiempo, como savings. Yo no entiendo el cambio. Uh-huh. Pero, ya, ya. ¿Qué sentido tiene? Ajá, no. Sí, esos arreglos están como medio sketchy. Eh, y todo es como para que caigan en estas fechas. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar de... De las fechas que estamos viviendo ahorita, primavera, acaba de pasar Pascua y la semana que viene es el Día de la Tierra, no me acuerdo por qué, pero es el Día de la Tierra. Entonces está todo este mood de primavera, de, de cosechar, de, no sé, fertilidad. ver las flores, ¿eh? fertilidad. fertilidad. Sí. Eh, también es algo muy extraño, o sea, hablar de la Pascua. Sí, bueno, es que se supone que en la rueda del año, que es donde se rige la Wicca, eh, estas fechas que son Pascuas, eh, se llama Ostara, y va sobre una diosa de la fertilidad, básicamente. Y por eso está relacionada a los conejos blancos, porque tienen como mucho libido sexual. Y... Ah, también tiene que ver con la pureza. Porque sí. es simbolismo de blanco. De blanco, uh-huh. Igual se hila con lo de... Bueno, eso ya es más nuevo. New Age. De Jesús. <risa> eh, Jesús es New Age. Pues sí, no, no lleva más de dos mil años. Cuánto, cuánta, ¿Cuánto tiempo lleva la, la humanidad? ¿Quién sabe? Este, pero Jesús es el conejo blanco. Y... Por alguna razón, como que ahora también un símbolo de, de, de como ser testeado bajo laboratorio es un conejo blanco, una rata blanca. Entonces, es el sacrificado el que se sacrifica por algo. Por algo mayor que él. Es que Ostara es la dualidad de Halloween, básicamente. En el hemisferio norte celebramos como el inicio de la primavera y en el hemisferio sur están celebrando como otoño, que es como la muerte, naturalmente es como muerte y las hojas están cayendo, del lado norte, del hemisferio norte, todo está floreciendo y por eso es como fertilidad, naturalmente. Bastante interesante. También se se hila eh, este símbolo del toro, ¿no? Como parte de la fertilidad. Tauro. No, pues, o sea, pues sí. Cayó, eh. Sí. Cayó, no sé. Sí, pero, este... Hay como un lenguaje del toro o de esta entidad con cuernos que te da cosechas. O que te da como buena cosecha, ¿no? Es como que hay como ese tipo de... Mm, información ahí codificada que sabemos que siempre se nos pone como de que, ah sí, primavera eh, este, no sé hay que hacer un sacrificio para la cosecha y como que no, ese tipo de cosas y lo del toro, lo de los cuernos también es como algo no sé 
viene de varias formas. O sea, no siempre fue un toro. Hay muchas culturas que usan el toro. La china también, ¿no? También está Ay. lo de Moloch. Oh, no. Sí. ¿Qué es Moloch? Es un demonio que come niños. ¿Qué? Pero ahí se representa más como un búho. ¿Moloch? No, es un toro. Aquí está, ¿quieres verlo? Oh, bueno, bueno, es que... Lo he visto como un búho. De hecho, ¿sí? Porque hay un... Hubo un evento en un lugar por ahí en Estados Unidos que se llama Bohemian Grove. Oh. Y ahí es donde participan varios uh, famosos políticos en rituales donde... Este, pueden ser como simbólicos o pueden ser reales. Es que hay de Pero tienen como una estatua ahí de, de Moloch y lo representan como un búho. Pero también se, se, este, o sea, se relaciona con el toro porque se dice que antes usaban estatuas de bronce en forma de toro y metían a la gente ahí a que la sacrificaran, quemando. En la isla de Epstein utilizaban una cabeza de toro para que el que rondara ahí hiciera lo que quisiera. Sí, con cualquier persona que se topara. Eso es lo que dicen mm. las historias. Igual en la isla de Epstein... Eh, a ver. Sí, sí, sí. Oye, ¿y sabes? ¿Te acuerdas en... sí. el caso Valenciana? Uh, oh, vamos a hablar del caso este, Valenciana. Hagan de cuenta que el Yo no sé corporativo que es el, favor, el dueño de Valenciana eh, se llama Kate el Kering. La compañía tiene de logo un burro. ¿Oh, sí? Sí. Es que hay distintos demonios y realmente los demonios, bueno, no son malos. <risa> Pero hay Eso, unos que Siento sí. que le hace aspecto negativo de, la, de una inteligencia. Sí, eh, pues la historia es que eran deidades y uh -huh. un mago muy fuerte que de hecho viene en la Biblia eligió Dios, que era Solomón, y Solomón básicamente es, fue un rey, ¿quieres verlo? <risa> Solo que no encuentro ah, la 1, 2, 3, aquí están, perdón. Ay. Eh, pero ah. después ya no lo vuelven a mencionar. Oh, este, Marina, ¿puedes enseñar a la cámara? Ah. Ah, okay. <risa> Ahí. <risa> eh, este rey se interesó en el ocultismo y se expone en la Biblia, pero sabemos que la Biblia, oh, no sé, dices que es Nietzsche, pero yo también opino que se ha ido transformando acorde a lo que también la gente poderosa quiere. Sí. Entonces cualquier historia que fuera del pasado, pues ya solo tenemos la versión distorsionada. Uh -huh. eh, en fin, Solomón atrapó a todas estas deidades eh, dentro de... No sé exactamente dónde, pero cartas. se supone... No, cartas. Es como el nuevo caja de Pandora. Sigilos. La nueva caja de Pandora. Ya, 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 ya. Otra analogía a la caja de Pandora. Cada uno tiene, de hecho, su símbolo. Como cada ángel también tiene su símbolo. Digamos que es como la frase que dicen, y como Bafo me está, es as above, as below. O as al... sí. Es arriba, es abajo. Ajá, exactamente. Entonces, um, son como el espejo de los ángeles. Dicen que hay más, pero estas son las... No, no estoy segura, estoy diciéndolo al aire así nomás. 
Creo que estas son las siete llaves del sermón, o si no, mmm, son unos libros donde te explica todo, todo eso. Eh, pero sí, son deidades que fueron atrapadas por Solomón, que realmente, digamos, o sea, si tú ves a un tigre, es como, ¿es bueno o malo el tigre? Pues, depende de ti. <risa> <risa> eh, por ejemplo, Moloch, ahí sí, para nosotros sería malo porque, pues, le gusta que le sacrifiquen niños. Y curiosamente está en los emails que sacaron de... Valenciada. No, desde de... los de Hillary. Oh, sí, 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 cierto. Sí. Vamos a, a sacrificar un, un pollo Ajá, a, a Moloch. Sí. Como que, que... Y siempre hablan en código mm -hmm. de los pañuelos y de todo eso. Y está medio... Sí. Claro el tema sí. y uno empieza a ver todo es que como loco después. Ya sé que historia. tal vez nos vean como locos, <risa> pero la pero, cosa es investigar. Y tiene razón. <risa> y ya que pones en perspectiva todos estos conceptos y ves las esferas de poder, lo que pueden alcanzar a ser, no dudo que traten con demonios, no dudo. O sea, no dudo que hagan rituales, no dudo que este alineen fechas, no lo dudo. La única cosa es como que específicas, cosas específicas. ¿Qué han hecho en específico? Y ahí es cuando se nubla todo, empiezan a distorsionar. No, eso es una conspiración o algo así. Pero estas cosas han pasado por años. O sea, toda esta distorsión ha pasado por años. Y la cosa es que el humano entienda, que progrese de esa información, que diga, esta información, si existe, es parte del mundo natural. Y tengo que reconocerla como tal, no tengo que ignorarla, porque si no tiene poder sobre mí. O sea, va a influir de manera sutil, pero de esa manera te va a calar más, porque va a formar parte de, de la cosa que, no sé, de tu alma, de la cosa íntegra de, de tu ser, ¿no? O sea, sí. Por eso me interesa como conocer de estas cosas para saber, este... por dónde siguen atacando, por dónde están implantando cosas... Sí, y ahorita como los nuevos demonios, para mi parecer, además de la inteligencia artificial que está como explotando, eh, los aliens, los aliens son los nuevos demonios slash ángeles que, que este, todos están volteando al cielo para ver si aparecen. Y... Está curioso cómo los políticos tienen este interés como por, no sé, toda esta... Hacer contacto, ¿no? Con estos entes. Y, pues, no sé, o sea, ¿qué piensan de, al respecto de eso? De ese contacto divino, científico, militar que se está haciendo con los aliens cada vez más. Este... Es muy raro como decir que están haciendo lo mismo de antes, como que contactando demonios, contactando a, a entes para su propio beneficio. Sí, de por sí la santería es muy común. O sea, uh -huh. no sabemos, yo no sabía más bien qué tan común era hasta que vi como que mucha gente va a hacerse o busca este, limpias o busca amarres o busca cosas más densas. Y eso es light, eso que digo es light comparado con lo que me quedo, con lo que la gente busca. Uh -huh. sí. eh, las santerías 
está muy relacionada al narcotráfico, mm. como a la cultura del narco. Hay un buen de, de estas personas que tienen a su chamán o a su santero aliado. Ajá. Como el de aquí de Tijuana, que está el soldado... Juan eh, Soldado. Juan Soldado. Uh -huh. Yo no sé esa historia. O sea, sé de Juan Soldado, pero que tiene... Sí, él chamba? pues eh, también era un sicario, ¿no? Creo sí, que era parte oh. como de toda esa ola del arco y que era muy amado en el pueblo y muy querido. Sí. Oh, wow. uh -huh. Interesante. Y ahora es un santo. Ah. Ahí están los santos de santería. Sí, no, o sea, sí, de por sí, ¿no? Como en la, por así decirlo, en la primera capa de la sociedad que podríamos ser como nosotras, hay, se manejan como este tipo de lenguaje, no me imagino como a niveles más grandes, pues, pues por ejemplo, la élite, eh, aparte, ¿no? Que muchos libros de conocimiento esotérico son carísimos, o sea, de que difíciles de conseguir por traducciones, por las ediciones y todo eso, uh, está como muy clasificado y algo oculto. Lo que sí. nosotros sí, llegamos sí se le a, llama conocimiento oculto, ¿no? Lo que nosotros uh -huh. llegamos a tener del ocultismo, todos los libros que podríamos llegar a poseer fácilmente, es tal vez lo que la élite quiere que nosotros sepamos apenas. Uh -huh. Hay fugas. Ajá, es que, sí, es no, que hay... igual debe haber fugas, porque si no se les revienta todo. Ajá, sí, debe de haber fugas, obviamente. Pero siempre está como probadita con uh -huh, el dedo. Sí, no, y claro, el, el media y todo, como los, ajá, los medios de comunicación se encargan de, de quitarle peso. Sí. De quitarle peso, de... Por ejemplo, el, el Zodíaco, la otra vez estamos platicando de de como nuestra introducción un poquito al Zodíaco y era por el show de, de este... Walter Mercado también, <risa> pero el de 12 Corazones ah, sí, 12 Corazones <risa> lo adoraba y pues sí, dices como que ah, esto que, o sea, no sé este... sí, lo hace más alto le quita peso Sí. Y como no, va a ver, no, no vas a ver como otros programas, además de alguien como, no sé, leyendo cartas por ahí. No sé, no, no te lo tomas en serio. Con tanto pues, manipulación. Aunque sí hay algunos... Alienígenas este... ancestrales. Uh, no, eso, eso es una gran manipulación. Esa es una de las más grandes manipulaciones. Yo caí en ella, así te la pongo. Caí en esa manipulación de... De alienígenas ridiculización sí. oh. uh -huh. lo más curioso de los alienígenas ancestrales es que los productores es que es verdad todo lo que dice todo es verdad <risa> todo es verdad los aliens construyeron las pirámides no eh, lo más como curioso ah, qué iba a decir Eso me fue. de alienígenas ancestrales ah sí es que los productores este son teólogos o sea son personas que creen en Dios. Y están encontrando, tratando de encontrar divinidad en Fuera. el espacio. O sea, como científicos. Fuera de lo que creen, ¿no? Ajá. Como que la mayoría de los científicos de altas esferas son teólogos. 
o sea, también sí. hay mucho conocimiento oculto en, en la teología. Sí. Sí, de por sí el Big Bang lo hizo un teólogo también. Creo que no me acuerdo cómo se llamaba, pero... You can look it up. Pero sí, este... Pues tiene que ver mucho eso de, de las religiones, la tradición, la programación que tenemos para poder alcanzar esta información, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no crecí con religión, atado a ninguna religión, eh, estuve aprendiendo de los demás, como en la, en la escuela, en la primaria, creo que ya lo había mencionado, que me habían preguntado, de que, ah, si eres católico o cristiano, y yo como que, es católico, porque, pues, no sé, porque todos son, porque, porque se, se la lleva más tranquilo, no sé, cristiano era como, para mí en ese entonces era como más, uh, eh, seguir directamente todo. Y católico era como que más, ah, vale, madres, no, no pasa nada. I'm free. Rezo unas aves marías o lo que sea, ya se quita. Pero... Y ya te quita la culpa. Ajá. Y pues, igual nunca como que me, me puse en el papel de cristiano, católico, lo que sea, pero siempre estuve investigando. Y pues me fui por la ciencia y es donde caí como en esa trampa de alienígenas ancestrales. <risa> Mamá eh, te educó ateo para que tú salieras diciendo que eres católico. Pues no me educó ateo, me educó, me educó nada más, no, no, no me puso ninguna creencia. Dijo, ahí tú sabes. Sí, ahí tú sabes. Camino. Y pues ya con el tiempo, pues ya estoy como investigando este tarot. Ya me hice judío. Ya, ya soy judío. <risa> <risa> no, pero... Ya no. estoy aprendiendo hebreo. <risa> pero sí me interesa, o sea, porque... ¿Ves eh, perspectivas, paradigmas de, de la sociedad por separado? Que, que en nuestros tiempos es como todo junto, no sé, como esta cosa de la Biblia. Pues sí, son varias historias de otras culturas mezcladas en una. Y es como que no es la historia de solo un pueblo, la historia de, de la humanidad. O sea, esa cosa de, de la religión que tratan de hacerse de, oh, somos el hijo del descendiente de acá, y es como que ni al caso, o sea, todos somos hijos de ese güey, si quieres, pero no, no somos como que uno más que otro. Por eso se hacen como guerras. Y la política y la religión, uff, les encanta la guerra. O sea, Todavía, o sea, ya párenle, ¿no? Ya que se acabe. Y no es como, no sé, no lo dicen así nomás. Ellos están por la paz, según, pero... Ahí en escondidas, uff. Es que Dios me dijo que sería... Yo, es que yo estoy peleando por mi Dios. Es que estoy peleando en el nombre de mi Dios, por favor. Quiero recuperar mi pueblo. <ríe> no sé. Toda esa plática, no sé, es una bronca ya el, el, el este... Eh con todo el pueblo elegido, eh, no voy a decir nada más, pero, o sea, es como, todos, el, todos son hermanos, según, todos son hermanos y enemigos, y enemigos, porque están como, no, es que yo soy más especial que, ti, que tú, y tú te tienes que ir, porque yo llegué aquí primero, y tú me quitaste las tierras, es como que, Siéntense a tomar un té o coman o algo, pero no sé, ya, ya se vuelve como más 
allá del ser humano. Es como... Es que ya se vuelve un fanatismo. Eso es otra cosa. Y el fanatismo no se crea como de la nada. Es por prácticas de tradiciones o por grupos financiados por ciertas organizaciones que traten de desestabilizar. O sea, yo digo que el ser humano es bueno por su naturaleza. Pero todo el mundo es un caos, es un caos. O sea, el mundo que han creado es un caos. Yo creo que el ser humano nace dual, no solo bueno ni totalmente malo, solamente es el resultado de... ¿Su contexto? Su, ajá, su contexto. Mm. Las circunstancias. Mm. Uh -huh. Pues sí. Solo es una víctima más. Pero... tema. <risa> Pero hay un momento donde... Donde impactamos el mundo que, que... Es que el mundo te puede impactar, pero uno mismo tiene que decir, sí, ya basta, o que sigo igual. Elegir, sí. ¿no? Como y ahí, cual, dualidad. Ahí es donde estoy de acuerdo donde está la dualidad, como de tú eliges qué ser. ¿no? Sí. Uh -huh. Sí, como acciones es como, pues, ajá, ya tu propia responsabilidad. Ajá, solo no. tus circunstancias solo te pueden influir hasta cierto grado. O sea, puede que una persona haya tenido una muy... O dos personas hayan tenido una vida muy difícil y uno sí sigue adelante y el otro pues terminó en la cárcel por tu propia mano. Sí. Entonces, mm. sí. Muchas probabilidades. Sí. Sí. No, no sé, como que de, de todas las instituciones... Que conozco, siempre hay como algo malo sí. pasando ahí. Como que es algo que siempre como, va a haber. De, las, si de cualquier cosa, es como que de la industria del entretenimiento, de la industria de la moda, de la industria si está de Está relacionado con el humano, siempre. ya siempre hay algo de poder y ego mm. involucrado. Mm. Pero no será como esa tendencia de la élite de querer reducirnos a ese. de esa como. ¿Egocentrismo? ¿Como satanismo? No estoy segura. ¿No vieron lo que pasó con el Dalai Lama? Oh. Uh -huh. Sí. Hay como personas diciendo que es una caída de conciencia de la actualidad baja. O sea, de que él seguramente, y no niego, pero tampoco tengo como las pruebas de que ha estado como en un en el lado como muy positivo, ¿no? O sea, me imagino ese, ese cabrón es el Dalai Lama. Uh -huh. Y hacer eso sí es como algo muy, muy bajo eh, como persona. Y más si eres una persona pública, eh, yo creo que es incomprensible a hacer ¿no? el acto que él hizo hacia un menor de edad. Aunque digan que eso es una práctica muy común en el de nicho de pueblo donde él radica. O sea, es una figura mundialmente reconocida. Yo creo que ha de tener, de, debería de haber sabido, ¿no? Como reglas de comportamiento universales. Pues, uh -huh. um, no sé, eh, es algo muy extraño eso que pasó porque todo fue captado a video. O sea, otra cosa es como que salgan en una, en una noticia y digan como que el Dalai Lama tuvo un encuentro cercano del menor tipo. Del menor tipo, que fuera este, 
pero lo podemos ver así como literal sí. como pasa. Y lo comparas con este personajes de autoridad religiosa occidental o del lado más católico cristiano. Y pues sabemos que pasan estas cosas de abusos infantiles. Porque estas personas básicamente reducen su vida a este tipo de pues, estilo, ¿no? Como de, de ser puros, de no tener pareja. Se me hace, ¿no? Es que ¿no? llevan ¿no? una vida completamente de opresión y por sí mismos. No es como que alguien más se los imponga. O sea, que uh -huh. sí, o sea, el, el sistema al que se involucraron, pero... Ellos solitos decidieron encomendarse a Dios. Uh -huh. O al menos eso dice. <risa> Porque pues hasta Gandhi también, o sea, sus pruebas raras. Sí. Que me voy a acostar con un montón de niñas para que vean que no estoy pecando. Y es como una prueba de sí, también hay como fuerza, cosas, según él. Cosas de, este, de Gandhi que, que yo no sabía que según pasaron en su tiempo... También se dormía con menores. Eh, Le hubiera encantado la leche de avena. <risa> Yo no creo que haya existido la leche de avena, aparte de la vida, ¿no? ¿No? Sí. ¿Qué? Sí, no um, Pero no sé, ahorita que estaba pensando del Dalai Lama y de figuras religiosas y así, es como que. Hasta se me hace medio raro como ver eso y, y sentirme como medio, pues, incómodo. Se me hace raro porque, pues, estas otras instituciones lo han estado escondiendo durante años. O sea, eso ha, sido, ha seguido pasando. O sea, no es como que algo que no pasa, es algo que pasa siempre porque son adultos mayores con sus con algunas ideas distorsionadas que, no sé, o sea, y altas esferas, o sea. Se siente como hasta adrede. Como Ajá, se siente ahí. como que adrede. Porque, no sé, siento que cada vez es como algo sinvergüenza, como porque... adrede. O sea, por ejemplo, lo de Valenciaga, ¿no? Ajá. Era muy obvio, como no esperaban que la gente no se enterara. Sí. Entonces, después sí. esto, y estoy segura que ha habido más casos. Ajá. Eso es algo que pasa como para distorsionar y quitarle poder. Hacen las cosas adrede ahora. Hacen las sí. cosas literal ahora. Es como que... Es que han usado tanto tiempo como su poder para hacer lo que quieran y vivir en un mundo como muy cerrado que ya hasta lo normalizan en su mismo grupo. Mm. Y ya cuando lo evidencia como que en el mundo, ya es cuando empiezan a decir como que, oh, ya poner excusas o como poner como que, en el caso de la Lama que dicen, ah, es parte de la cultura. Uh -huh, sí, como minimizar y, o sea, y, y los demás, o sea, las otras este, entidades religiosas, o sea, que, no sé, se me hace medio raro cuando sabemos que es, es este... ¿Cómo se dice eh, la religión hindú? ¿Budista? ¿Budista? ¿Es, ¿Son budistas ellos? Sí. En su mayoría son budistas. Se me hace raro que esa, esa ideología 
eh, se nos presente así de esa manera, como completo, no sé, este, opuesto. Está muy, muy raro. O se me hizo muy raro ver esa, esa escena. Muy incómodo. Muy incómodo. Yo solo vi la imagen y dije, no mm. quiero explicar el video. <risa> oh, está incómodo, o sea... Sí. sí, no, es totalmente violencia sí. contra el niño, como que esa persona ni siquiera debería de estar cerca de Ajá. los niños, es un pederasta. Es como escuchar la palabra líder espiritual, niños, y no sé, es que no llegó a beso, pero Según contacto sí. físico. Sí, 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 lo besó. Contacto físico. Sí, según yo, como que le pidió que le la lajara. Sí, lo besó y después dijo, como que. Sacó la lengua y dijo, como que. Dame mi lengua. Ajá, es extraño. Sí. Sí, no, no. No está para nada bien. No. Pero me enoja, como. O sea, sí me enoja esto del Dalai Lama, porque es como que. O sea. Todo lo que pudo haber hecho, ¿no? Como de, este, no sé, cosas que ver con la paz en el mundo y así, ¿no? Y, pero me enoja más como los otros sacerdotes y personas que se están escondiendo, que los ha escondido la misma iglesia, que no pasa nada, que nada más es como que una noticia de ahí y ya, es como que se olvida todo. No sé. Es que sí. no hay consecuencias. Ajá. No, 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 no. no hay consecuencias, por eso sigue pasando y sigue pasando. Y tal vez sí hay consecuencias solo uno, pero en realidad es toda la institución que, que es. Ya es como sí. hasta su cultura. Sí. Sí. El Vaticano también. O sea, el Papa se junta o se han juntado varios con los de la élite, presidentes, y muchos de ellos están involucrados en cosas muy, muy turbias. Sí. Sí, pues es que el país o toda Latinoamérica hay muchos eh, creyentes católicos y cristianos mm. de hueso color. Mm. Ah, sí, aquí sí defenderían a capa y espada a muchas sí. figuras de esas. Uh -huh. Pero pues ya esto es como mundial. ¿no? Sí. sí. Se también. Lo, los cristianos han conquistado el mundo. <risa> es lo que han hecho. Sí. Y todos quieren ser el pueblo elegido. Todos. Es como que, América, yo soy el pueblo elegido. Somos amigos de Israel. Sí, nos llevamos bien. Y América ni al caso. Sí, como que. O sea, solamente estamos se pega acá. Israel ahí como para, no sé, este. Ey, 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 pásate. Dame, hazme campito, hazme campito. Dame petróleo. Sí, no sé, este. Unas mañas ahí que se avientan. Política religiosa militar. Es otra cosa, lo, lo de lo militar es... Uy, no. Sí. Es algo muy fuerte que se ha mantenido. Y lo vemos aquí porque somos vecinos de, del país con más armas, ¿no? Uh -huh. Y que nos trae muchas armas. Que nos trae muchas armas. Y nos, y nos mete muchas armas hacia la fuerza. Sí. Okay. sí. Yo, hace, yo hace poquito como que vi un TikTok... A... De que la aprendí en TikTok. Aprendí en TikTok que eh, eh, justo ahorita en este presente como que hay dos marcas que eh, están como que monopolizando básicamente todo el mundo, como que, eh, que es ya dueña como eh, 
de la televisión, del de petróleo y que también eh, fabrican como que las armas y todo. Que ¿No era BlackRock? Eh, ajá, sí. Eh, que era esa, y no me acuerdo eh, el nombre de la otra, pero básicamente es eh, Coca-Cola y Pepsi. Ah, ok, ok. Si lo simplificando lo es Coca-Cola Pepsi. ¿Team Coca-Cola o Team Pepsi? No, Coca. Así se va a llamar este video. La Coca de la Rosalía. La Coca de la Rosalía. Nestlé, ¿de quién es amiguito de ellos? ¿Quién? Nestlé. Es Coca, ¿no? ¿Coca? Es Monsanto. Ajá, sí. Bueno, Monsanto, el que tiene esas semillas que no germinan después de un rato. Esa es otra cosa, como que en Estados Unidos nadie sabe qué pedo. Es como que... No tienen ni sellos, no tienen ah. nada, es como que compras cualquier porquería que se, según se ve bien y... Sí. Ajá. Ya estamos hablando del tarot. No, está bien, está bien. Igual ya, ya, ya no, falta fuimos. poquito y ya hablamos ah. bastante de, de, del tarot. Nos fuimos. Es que yo... Pero quieres saber, seguir este, conversando no de alguna sé, cosa? siento que no terminamos ni siquiera de mencionar todos los arcanos. Ah, no, no, no. Los mencionamos, pero... No todos. Quedamos como en el a la 12. Quedamos ah. en la templanza que no la mencioné. Ajá. Yo estaba viéndola como cuando la digo. <risa> Tal vez en la pantalla voy, a, voy a poner como... <risa> en el siguiente episodio. No, no, no. En la pantalla va a poner eh, como los arcanos. Ah. Y así. Sí. Este... Pero, ¿te gustaría hablar de, de algo en específico? Pues, no sé, yo siento que casi no abordamos el tarot. ¿O sí? ¿Qué te gustaría hablar del tarot? Es como que es hablar de la... De la guerra. Como que ya el caso. Sí tiene que ver porque yo creo que ellos también lo usan para la guerra. Los soldados acá sacándose. Pues los anteros es de las cosas también que más... O sea, casi todos los que se dedican a... Pues artes oscuras. Usan el tarot. Eh, no es lo único que usan, pero sí es como lo más rápido, digamos. Y dependiendo del que tanto sepas, pues, lo más certero, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Uh -huh. ¿Qué otra cosa es el tarot? Y los oráculos, que hasta uno mismo tú puedes crear tu oráculo si quieres. Oh, eso está interesante, ¿quieres comentarlo? Ah, sí, pues este. Como el tarot. El tarot ya tiene como sus propias reglas y sus propios significados, simbología y todo eso. También existen los oráculos que básicamente son otras, otra baraja, pero puede ser de las cartas que tú quieras, pueden ser como 30 o no, realmente no tiene un número tan místico, digamos, como, como lo que es el tarot. Uh -huh. Pero a mí me gusta mucho porque es como viene dentro de uno mismo, ¿no? Eh, tú le das el poder que quieres que tenga, tú le das a cada carta el significado que tenga y la simbología que tenga, entonces eso que tanto nos dice de cada humano, ¿no? Que uh -huh. cada quien tiene el poder, o sea, y me gustó mucho que hablaras del inconsciente, um, eh, el colectivo, colectivo inconsciente, porque Carl Jung, un psicólogo que casi no es estudiado en las universidades, no sé por qué, porque es el mejor, ¿no? yo sí que yo también ¿Sí? Estudié. No, 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 es que mi hermana estudió psicología y uh, solo fue como un cachito, o sea, sí, sí, sí hablaron de él, pero es más humano, 
O no, no me acuerdo qué era. Es más místico, digamos. Místico. Ajá. Oh, Ajá. ya, es, es más como de los sueños. Es que a todos nos hablan de los arquetipos, ¿no? Y por él sabemos de los arquetipos. Él fue quien mm. dio la teoría de los arquetipos. Y, y ahí. Lo hiló a la personalidad. Exacto. Todos se agarraron de ahí, ¿no? Pero mm. él estaba muy interesado en el misticismo, en los sueños. Hacía experimentos tan extraños como no dormir por horas y días. Es que él es psicanalista y mm -hmm. el psicanalismo en la psicología está un poco cancelado porque no tiene evidencia científica, no uh -huh. se queda en teoría y no, no es como muy apropiado realizarlo, uh, se eso de que, que no, se quede en el aire. No hay evidencia científica es una mentira, siempre que digan no hay evidencia porque, científica para esto. Es, ajá, es complicado como traer a un paper los sueños, el uso uh -huh. de psicodélicos Sí. Bueno, no estoy segura si él usaba psicodélicos. No, 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 pero yo digo como ah. el psicoanalismo. Ah, ok. Eh, Freud sí usaba psicodélicos. Ah, sí, de hecho era su alumno Ajá. Carl Jung, pero hasta Freud se burló de él, porque él tenía este, teorías muy interesantes y quería... Él pues tuvo todo su propio rollo siendo su, su alumno, pero pues hasta él se burló de él y lo dejó en ridículo y ya pues, mm. era su ídolo y ya pues ahí... Cortó y siguió su propio camino. Los egos, ¿no? Sí. Traves. Sí, de por sí este güey. Y chance <risa> como que él mismo lo ridiculizó porque sabía que estaba dando con algo. Sí. Pues se quedó ahí llorando en su lecho de muerte, ¿no? Que se equivocó. Ah, no, no sabía. Sus teorías, sí. Que... ¿Carl Jung? Uh, no, 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 él no. Freud. Freud. Ah, ah, eh... Ay, es que Freud es uno de los personajes más... Parece que traumados de... Pues todo lo quería con sexo. Y entiendo que ser humano sea muy sexual, pero pues él inventaba cada cosa bien loca. Y como que nos alimentaron tanto de eso que también nos hicieron coco wash de que todo tiene que ser sexo. Y quieren que sea así porque seríamos como animales. Sí, exacto. Pero pues no. Él hablaba... Carl Jung hablaba más de la mente y de que no... De lo mismo que tú dices, de hecho, está muy interesante, de que no debemos como abandonar nuestro espiritualismo, porque si no perdemos nuestra humanidad, o sea, lo que somos. Sí, sí. Nos volvemos máquinas. Uh -huh. Máquinas, nada más. Ah. Máquinas orgánicas. Sí. Máquinas orgánicas. Sí. No sé si gusten agregar algo. Eh, ya sé que hablaba de los oráculos, pero eh, Carl Jung es mi ídolo. Aunque también necesito investigar más de él. Tiene cosas bien ocultas, tiene su libro rojo que pues definitivamente no lo he leído porque está muy difícil de encontrar y está muy caro también una copia de ese libro donde escribía, también el, no sé si ya estaba delirando pero habló también entre todos los sueños que tuvo y sus experimentos eh, tuvo sueños de cómo se iba a acabar el mundo y todo, ya estaba no, teniendo visiones Yeah. Y algo muy curioso que dicen de su muerte, eh, que cayó un rayo como afuera de su casa sí. y falleció al mismo tiempo. No por el susto, sino fue como cosas curiosas. Ajá. Wow. Sí. sí. Qué buena muerte. <risa> muy cool. <risa> Se fue con estilo. Se fue con un boom. Sí. <risa> sí. Y bueno, volviendo al oráculo pues eh, también lo puedes leer como gustes. De hecho, el tarot también se puede eh, leer como gustes. Tú le puedes dar tu propio como... Oh, esto significa esto y esto y esto. Uh -huh. 
pero sí tiene como de, oh, pues esta carta ya sí, sí, sí. Esto. Obviamente sí tiene su carga ya, porque fue diseñado para... Ajá, Ajá, exactamente, sí, sí. sí. La más sencillita es como presente, digo, pasado, presente, futuro, uh -huh. ¿no? pero si quieres como indagar más, está la cruz o... Está casi la de todos los arcanos, que son, bueno, me acuerdo, como 15. No, los arcanos son 22. Son como 76 pero, o algo ajá, así. Pero ¿no? total son ajá, mayores y menores. ¿Eh? 78. Son un montón. Pero sí... Eh, por ejemplo, este es como un híbrido. Eh, mi primer tarot de dragones, porque me encanta. Ay, este me dio. ¿Te da miedo? Sí. ¿Por qué? Se me hace como ¿En serio? Siento que es el más kind, el más, perdón, amable hasta ahorita, porque las cosas que dice, tal vez no te las dicen como tan de golpe como esto es esto, sino te da como un consejo, eh, como de, sigue este camino, tú mismo tal vez estás poniendo obstáculos, si te sale algo negativo, ¿no? Y en el tarot original te dice como de, te vas a morir, casi casi. Es que, no sé, no sé si has experimentado eso de sentir como una conexión con... ¿Los mazos? Con... Mm, pues sí. ese... Son los dos, y es ese y este, y pues ese es el más amable, diría así, sí. mi primer tarot. Por ejemplo, si yo quisiera ir a una consulta contigo, no, te pediría. Yo igual, eh, los dragones es demasiada carga para mí. Es que los volteas y se ven bien matones, pero son... Porque ve, también atrás se ve como muy oscuro. Y ataque y defensa se miran <risa> Son gorditos las cartas. Pero... Uy, ese está padre. <risa> Lunar Dragon. Oh, sí. sí, está padre. Sí. Al principio yo también me intimidé cuando lo vi. Dije, o sea, me gusta, pero dije, wow. Me gusta, pero me asusta. <risa> sí, pero todo lo que dices, la mayoría es muy bonito. En uh -huh. palabras muy amables. Uh -huh. Y ese que trae. Este se lee como el normal Ajá. y es de la Goetia, los demonios. Eh, y este me gustó mucho, se lo vi a mi hermano y dije, yo lo quiero también. <ríe> y ya no me lo compré. Pero ya, como literal se lee como el tarot normal, pues puede decir cosas como muy densas. Y ese también, pero te lo dicen otras palabras, como... Si quieres un consejo, yo voy a ese. Si quiero saber qué está pasando, vengo a este. Okay. Uh -huh. Perdón. Y pues volvemos después de un ligero break. Um, Y estamos de vuelta después de un ligero break. Vamos a estar finalizando este, este episodio con unos pocos breves comentarios de uh, ciertas cosas. ¿De qué les gustaría comentar? ¿Falta algo del tarot? ¿Falta algo que repasar? Um... Pues a lo mejor estaría cool como que terminar de decir los nombres que nos saltaron, ¿no? Ah, sí. ¿Te gustan? ¿Podemos? Sí, podemos repasar los arcanos. Y ah, sí, tal vez si gustan decir este... Lo decimos, eh, su significado, o así, en resumido. Sí. Uh -huh. Pues nos quedamos en la templanza. 
Después de... ¿De la justicia? De la muerte. ¿Era la muerte? No, sí, es ¿estábamos muerte. tan lejos? ¿Sí? Ah, no, Rea de la Fortuna, justicia. Ah, sí. Okay, sí. El, eh, la carta de Acuario. Esa, según yo. Ah, ah no, sí, tienes razón, era después de la muerte. Sí, sí, ¿no? Sí. sí okay. ¿Carta de eh, templanza? No, olvídenlo, estoy equivocada. Perdón. No, no, tal vez sí. Ahí dice su simbología por ahí. Pero sí, es, uh, habla de las pruebas superadas, de flexibilidad, resistencia y todo eso. Uh, de ahí sigue el diablo. El diablo. El famoso. Lotería. Que <risa> el diablo usualmente está... ¿Se refiere a, a las cadenas que te ponen o tú te pones? Dependiendo de su posición y de todo lo que hayas preguntado. Siempre la lectura y el significado dependen de las cartas alrededor y de tu pregunta. De ahí sigue la torre, que es ruptura, básicamente. Ruptura de... Caída. Ajá, caída. Pues la torre también sí. se quiebra, se derrumba. Como la torre de Babel, ¿no? Sí. Es ese tipo de lenguaje simbólico. Uh -huh. La estrella, sí. La estrella. Es una carta muy bonita, habla de los sueños, de las esperanzas y todo eso. Sí, El brillo sabe. en la oscuridad. Uh -huh. Sí. ¿Y la, ¿Y la estrella en su posición negativa? Es cuando uno pierde la esperanza, pero... Es, te dice que no la pierdo <risa> aunque si pregunta depende también del contexto no si, si preguntas si se te va a hacer algo y te sale al revés pues no es como muy positivo pero también o sea sigue hablando de no perder la esperanza está hablando okay. de que tú tal vez perdiste la esperanza depende mucho del contexto uh -huh. y de la interpretación también que tú le quieras dar uh -huh. que al final de cuentas uno uno mismo es quien más sabe no ni siquiera el que te las está leyendo no sí uno mismo siempre guarda la respuesta Poesía, ¿no cierto? <risa> Perdón, um, pero sí. La Eso es lo que yo creo, al menos. ¿La qué? La luna. La luna. Oh, oh, la luna. El primer astro, ¿no? Dentro de. Literal, así como dentro de. Sí. O oh, el, el mundo, el último es el mundo. Sí. Qué curioso y que sea el mundo y no la tierra. Pero bueno, antes no se decía la tierra, ¿no? Pues la luna, la carta más oscura, diría yo. Bueno, mm. una de las más oscuras. Pero realmente. Mmm, Depende de cómo lo tomes, porque si sí habla de lo que uno tiene guardado en su interior, pero si estás preguntando por alguien más, los sentimientos de alguien más, pues ahí puede hasta ver con odio. Y... Sí. Es que es como lo guardado, ¿no? Sí, porque lo guardado. Que es, solamente está en la noche, en la oscuridad, es como súper low-key, uh -huh. la luna. Mm. Sí. ¿El sol? El sol. La carta también más positiva, que pues habla de lo contrario, ¿no? De la, la felicidad y de que todo va a estar bien. También como el, la, la estrella, que yo sepa, es como esperanza. El sol yo lo visualizo más como fertilidad. Sí, también, esa es ¿no? la sacerdotisa, ¿no? Ah, sí, sí. Pero no sé, como que me imagino una flor ah. como renaciendo con el sol. Podría ser, porque igual es todo lo positivo el sol, Ajá. entonces si te sale, 
literal dice ahí, todo bien, todo sí. va a estar bien. Aunque salga al revés, es una carta muy positiva. Usualmente si sale al mm. revés es que tú tal vez no quieres verlo, pero ahí está lo positivo. Eh, Corin mis cartas de dragón. <risa> pero sí, el sol siempre va a ser positivo. No mm. importa, no matter what. Siempre sale el sol. Sí. Curioso. El mundo, ahora sí. No, eh, ¿El mundo? Judgment. ¿El qué? Judgment. judgment. Juicio. Uh, ay, ¿dónde está? Creo que esa carta es de las que me salieron. Estaba atrás. ¿Estaba atrás? Ajá. Ah, caray. ¿Muy, muy atrás? Eh, no, no tan atrás. Por ahí la vi. Justicia. Para mí siento que es más como... Momento de análisis, como el tomar, ahora sí, como al ser la penúltima carta, siento que es como tomar las riendas totalmente de la situación y ser como la persona responsable y no querer como darle la carga a otras personas. Sí, tomar responsabilidad, definitivamente, viste algo. Y ahora sí, por último, el mundo. El mundo. Que es una carta muy neutra. Bueno, acepto si sale al revés. Eh, bueno, habla más como... Cuando te sale es que te pongas a observar en calma. A ver todo. Como... Como ser la tercera persona, ¿no? Porque al ser, la, al ser el mundo... Eh, te reflejan cómo está la situación. Y Ajá. tú eres el visualizador. Ajá, el exacto. creador. Sí. Sí. Y si sale al revés, pues es que pues estás tapándote otra Ajá. vez los ojos. Como no, no estás parando y analizando. Estás solo yendo sin pensar. Reaccionando. Ajá, reaccionando. Ajá. Es como el director de foto de la serie de tu vida. <risa> sí. <risa> Pero Viendo. sí, el mundo nos invita a reflexionar, básicamente. Mm. Eso está cool. Eso está cool. Y ya, se acabó, ¿no? Se acabaron. Sí, son los mayores arcanos porque... ¿Se acabó con el mundo? <risa> porque si dijéramos los otros serían siete, espera, seis, cinco oros. Pero también tienen este, sus patrones, ¿no? Eh, sí. O sea, llegan hasta... Están divididos entre cuatro, que es... Cuatro, que es, simbolizan elementos. Que es copas, palo, copas, palo... Bastos. Y... Bastos. Ah, no. El palo es bastos. Copa, espada. Y. Oro. Oro o. ¿Qué era? Era otra cosa. A veces lo representan uh -huh. por otra cosa, pero. Litio. <risa> <risa> es algo redondo también. Pero sí, usualmente son monedas, oro. Uh -huh. Sí, porque en inglés creo que se traducía diferente. Pero, ¿cómo no te Exacto, Pentacles. 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 ¿Qué es eso? La traducción de oral parece. Exacto. Exacto. ¿Cómo le dicen? Pentacles. Pentacles. Ajá. Nunca lo había escuchado. Y yo, yo visualizo pues, el pentáculo de la estrellita, pero no sé si se refiere a otra cosa. Pues sí, cierto. Penta es cinco. <risa> pues ya, no hay nada más que decir a Creo que tiene más sentido La moneda Porque sí. usualmente cuando sale la moneda La moneda, perdón eh, Si sí habla de dinero 
O de excitación económica. Sí, aparte, sí. siento que con el oro es muy difícil que salga un resultado como negativo. Mm. Es... es como lo del sol, ¿no? Es, es, también estoy viendo algunos patrones que están como guiando hacia el ego y como hacia la adquisición material. Ajá, mm. sobre todo también el diablo. Yo lo relaciono un poco más a, a lo mundano, terrenal, como lo que te aterriza en la tierra. Mm. Es que se ve, es como lo opuesto las también. Cadenas, es ¿no? lo que te mantiene en la tierra. Mm. O en las ideas de lo que sí. quiere que de tu mundo, ¿no? O sea, la sí. idea de tu mundo. Es que todo depende de la perspectiva. Sí. Por ejemplo, digamos, como esta persona me hace bien y te sale el diablo, quiere decir que nomás te tiene aferrado, ¿no? Mm. Pero si preguntas, por ejemplo, ¿esta idea sería buena o qué debería hacer en este caso más bien? ¿Qué debería hacer con esta idea? Y te sale el diablo y es como de aférrate a esa idea. Entonces sí, es mucha... Puede depender como de la tirada. Exactamente, sí. Mm. sí. Por eso es mucha interpretación del tarotista. Y luego que no les digan lo que le dijeron a una amiga, que esto nunca puede pasar. Tengo entendido, a menos que seas vidente, supongo, pero es muy raro. Eh, una vez a una amiga le leyeron el tarot a una señora y le dijo una señora, una mujer rubia te tiene celos están son sacando y también a una amiga y mamá le dijeron como de tú fuiste un pederasta en el pasado <risa> y por eso tu hija es tu karma y es como de no, eso no se puede <risa> eso no dicen las cartas <risa> sí, trasciende uh, un poco más Pero siento que lo que sí te puedo decir es como dar señales de alguien, por ejemplo si te sale la carta de que representa cierto símbolo, puedes decir como, ah, sí, hay esta persona de este tal signo uh -huh. que anda por ahí. Ah, sí, eso sí, sí, te puede dar, ajá, no, no te va a decir los ojos, ni, ajá, no, ni si es pederasta Pero sí te no. puede decir como de ten cuidado porque hay alguien que está hablando mal de ti, o si preguntas a una persona específica, también puedes hacer eso, chismear, como lo sé con mi hermana. Nos encantaba leer un tarot, como, ah, ¿qué piensa esta persona? Es yeah. divertido. <risa> no más por diversidad ni practicar, ¿no? Sí. El chismógrafo. <risa> y sí puedes saber como, ¿qué onda con eso? Creo uh -huh. que a mi hermana le llegaba gente como de, quiero saber si alguien le tiene celos y algo así salía. Así. ¿Y no sentías que te eh, predispone como a ciertas situaciones? Como de que ahora que te lo dijo tu hermana, como que te pones a pensarlo mucho, que ahora, no sé, como que dices... Ay, está celoso de mi Ajá, sí, 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 sí. No, eh, ¿O bueno, cuándo va a aparecer no, este piscis? No. Bueno, pasaba porque igual el tarot siempre es como... ¿Cuándo va a aparecer este Siempre lo he visto como una posibilidad, no como la ley. Sí. Entonces, siempre ya. lo he tomado así y creo que eso ayuda a no mm. predisponerte. Eso está muy bien, o sea, que sea una posibilidad, porque todo es una posibilidad, nada es certero. Exactamente. Sí. Siempre está cambiando. Uh -huh. Cada decisión que tomamos ya abrió un hilo diferente a diferentes caminos. Y pensar que algo va a ser certero está como... Pues hay un plan, o sea, es, es por eso que hay un plan. Entonces... Uh -huh. Sí. Sí creando el destino, pero de una manera en que tal vez el co destino... Co-construida, co-construida, tú, tú y el destino, como co-creando, ¿no? Ajá, digamos que el destino te pone ciertas personas enfrente y tú decides si hablar con esas personas sí. o pelarlas o algo, ¿no? Entonces... Creador de mi realidad. <risa> Exactamente. Yo, yo, yo soy diosa. Ah, ¿no? <risa> 
es, la cosa es no, no este, utilizar el poder de Dios que tenemos eh, de manera pues, negativa, ¿no? O sea, utilizar tu poder creador para poder despertar a, a los demás como en su parte creativa y apoyarles en, ese, en esa creación, ¿no? Creo que esa es parte de, de, de lo que debe ser el humano. Sí, aparte también hay muchos tipos de tiradas del tarot. Uh -huh. O sea, no todas son iguales. Hay gente que sí te dice que te puede leer como el futuro. Que hace que te estafan, pero pues hay como también muchas variantes de lecturas. Uh -huh. de formas de lectura. Sí, y también si preguntas y la otra persona, o sea... Puede que preguntes como, voy a conocer el amor de mi vida, pero si no preguntas el tiempo, te dicen sí, pero pues... En otra vida. Diez años, en otra vida, cuando renazca. Básicamente, para, para usar esta herramienta necesitas contexto general, como para que no caigas en estos como predisposición, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dirá? ¿Cómo que... ¿Sugestiones? Sugestiones, que no te sugestiones a ti mismo y te perjudique de igual manera, o sea, sí pasa que pienses muy, muy, estás muy enfocado, muy terco con esa idea y no puedes ver otras perspectivas pues el tarot sí es una manera de ver otras perspectivas pero no es, no es certero como dicen no es certero, no, no está como escrito así Ajá, o sea, igual puedes hacer otra lectura como para detallar más o sea, todo se puede detallar no hay que quedarse con conclusiones así, siempre vamos a estar sacando nuevas y mejorándolas uh -huh. y pues uh, si no quieren como que agregar algo más vamos a pasar a, a despedirnos <risa> si quieren compartir como alguna red que quieran, este, sean bienvenidos. Bienvenidas. No me sigan en Twitter. Ahí tiro muchas cosas. <risa> ok, no las sigan en Twitter. A nosotros sí síganos en, en Instagram y en Spotify. Eh, posiblemente en YouTube también. Ahí estamos. Somos el ojo del chamán. Este, si quieren como que compartir sus redes. Ajá. Bueno, yo en redes soy Takoriri, ilustro y también cosas del horóscopo y todo eso. No sé tú. Yo nada más tengo mi Instagram personal, pero si quieren saludarme o agregarme son bienvenidos. Eh, me encuentran como Marinoshki, con S, H, K y latina. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos aquí, por platicar sus experiencias, todo, todo su viaje con, esta, con estos conceptos que no son tan aceptados y pues por traer a, ajá, aquí a la mesa a poder este, hablarlos, poder conversar y descifrar qué, qué está pasando. ¿no? Bien, muchas gracias. Y nos despedimos. Muchas gracias por vernos, por escucharnos eh, y nos estamos viendo muy pronto. Adiós.
Melena de León. Qué buena canción. Yeah.